0: 大家好，我是小主播橘树心。今天我继续来跟你讲世界历史——黄金时代。我在讲石器时代和青铜时代的故事时，曾经提到了黄金时代。这个我们所听说过的黄金时代，它究竟是怎样的情形呢？接下来，我们就来听听黄金时代的故事吧。黄金时代并不是字面上所说的。曾经在某个时期，人们所用的物品都是用黄金做成的，也不是说那个时候的人们拥有大量的黄金。它的意思究竟是什么呢？还是让我们一起来看看吧。波斯的战争结束后，被胜利的喜悦激励着的雅典人开始创造各种美妙的事物。公元前480年到公元前430年，也就是波斯被赶走希腊后的50年间，是希腊历史上最新生的时代，或许也是欧洲历史上最辉煌的时代。薛西斯的军队将雅典城焚毁了，这在当时好像是一个可怕的灾难，但实际情况并非如此。人们马上开始重建雅典。而且新建成的雅典比以前更美丽、更繁华了。此时，伯利克里成为雅典的领袖人物。他既不是国王，也不是统治者，而是一个特别有智慧的演说家，以及很受群众喜欢的领袖。他在雅典人中具有绝对的权威。如果他认为怎样做最好，雅典人就会照他说的做。就如同一个极受爱戴的球队队长，加之自己本身也是一个好球员，因而能使自己的队友们发挥出最好的水平。他的球队就是雅典，他把这支球队训练得相当好，每个球员都能在自己的位置上将最大的能力发挥出来。有些人成了伟大的艺术家，另一些人则成为伟大的作家。还有一些人成了伟大的哲学家，你知道哲学家是怎样的人吗？他们学问渊博，热爱知识，就是一些聪明睿智的男人或女人。艺术家们将美丽的房屋、剧院和神庙建造出来，为希腊的男神和女神们塑造了精美的雕像。还将这些精美的雕像放在建筑物上和城市的四周。哲学家们则将如何才能变得明智和善良的道理告诉人们。许多优美的诗歌和戏剧被作家们创作出来。那时的戏剧和我们现在的戏剧不一样。关于神灵们的事情是当时的戏剧所讲述的内容。剧院和我们现在的也不一样。他们的剧院差不多都是露天的，通常都是建在小山旁边，这样剧院的大看台就可以和舞台正对着。戏剧布景对于这样的剧院来说，可以称得上很少，甚至根本没有。当然了，奏乐的乐队也没有，只有一群歌手用合唱来为演员们伴奏。演员们都戴着面具，那上面会着表示喜怒哀乐的情绪。当要表示滑稽可笑的故事时，演员就会戴上龇牙咧嘴的滑稽面具；当想表示悲痛故事的时候，演员就换上愁眉苦脸的悲剧面具。或许你从前见过这些面具的图片，因为我们如今的剧院里面也有这样滑稽面具或者悲剧面具的装饰物。雅典的名字是女神雅典娜命名的。据说这座城市一直被雅典娜照看和守护着，因此雅典人认为应该为她建一个特别一些的神庙。于是，他们特意在阿克罗波利斯山，也就是现在称为雅典卫城的山顶上，给她建造了一座神庙。这里就是现在的雅典卫城。这座神庙因雅典娜而被命名为帕特农神庙。帕特农。在希腊语里的意思是少女，而这也是对雅典娜的称呼之一。有些人认为帕特农神庙是世界上最美丽的建筑之一，不过如今从照片上看，它已经被损坏的很厉害了。一座巨大的雅典娜雕像放在这座神庙的中间，雕像是用黄金和象牙制成的。它的创作者是一个名叫菲迪亚斯的雕刻家。据说，就像帕特农神庙是世界上最美丽的建筑一样，这座雕像也是世界上最美丽的雕像之一。不过，如今他已经不知道落到何方，没人会知道他如今的样子。我们能想到，对盗贼来说，那些黄金和象牙会是多大的诱惑。他们或许把它拆成一块一块偷走了。菲迪亚斯在帕特农神庙的外面也做了很多雕塑，可是如今其中的大部分雕塑都被挪走了，有些被陈列在博物馆中，还有些则被丢失或被损坏了。菲迪亚斯因帕特农神庙的雅典娜雕像和其他的那些雕刻品而声名远播，所以他被请去为众神之父宙斯制作雕像，这座。雕像刻成后，被放在奥林匹亚山上，那里是奥林匹克运动会举办的地方。相比于那句雅典娜的雕像，菲利亚斯做的宙斯雕像要更精致，几乎达到了完美的程度，因此被称为世界七大奇迹之一。你还记得我在前面提到过七大奇迹中的两个吧？他们是埃及的金字塔和巴比伦的空中花园，加上这个已经是三大奇迹了。有趣的是呢，这三大奇迹分别在不同的大陆上。来试一试，看看自己能不能说出他们哪个在非洲大陆，哪个在亚洲大陆，那哪个在欧洲大陆呢？福迪亚斯被称为世界上最伟大的。雕刻家，可他却犯下了一个在希腊人看来是无法饶恕的罪行。当然，在我们现代人看来，他的做法也不算是什么无法饶恕的罪行。不过，希腊人判断对错的标准和我们不同。那他究竟犯下了什么样的罪过呢？原来，菲迪亚斯在他制作的雅典娜雕像的盾牌上面，将他自己和他朋友。伯里克里的头像刻在了上面，当然那只是盾牌上的一部分点缀而已，如果不注意几乎注意不到它。但是在希腊人的观念中，在女神的雕塑上刻上人类的形象是一种不尊重神灵的行为，所以当菲迪亚斯做的这件事情被希腊人发现后，他就被关进监狱，最终死在监狱里。希腊人在建筑中使用各种各样的圆柱，如今在许多公共场合或一些私人建筑物里，这些圆柱仍然存在。我把每种圆柱的样子告诉你，看看你能找到多少。多里克式是帕特农神庙里面圆柱的建造风格，圆柱的顶端叫柱头，而多里克式。圆柱的柱头形状就如同一个碟子，一个正方形盖在碟子上面。圆柱的底部是直接立在地板上的，没有基石或者垫子。多立克石是一种男性化的风格，就因为这种圆柱朴素简洁，充满阳刚之气。第二种圆柱的风格是爱奥尼亚式。一个方形的基座位于爱奥尼亚式圆柱的柱头下面，在这个基座下面的柱头上有一些弯曲的装饰物。圆柱下面也有块基石。大多数认为这种圆柱是女性化的风格，因为它比多利克式圆柱更加纤细修长，也有更多的修饰。第三种圆柱的风格是。柯林斯是相比于前两种圆柱，柯林斯是圆柱的柱头要高一些，而且有更多华丽的装饰。据说，第一位制作这种圆柱的建筑师灵感来源于偶然看到一个小孩目前摆放的一个装满玩具的篮子，一片瓦盖在这个篮子上，而这片瓦恰好又在一根草的根上。这个草的叶子越长越大，因为篮子上盖着的瓦片将主茎向中间生长的状况阻止，茎叶就向外弯曲，最终将篮子围在了中间。于是这个篮子看起来异常漂亮。于是建筑师就想，用这个花样做柱子的柱头一定很美，这样的柱头又诞生了。我曾经告诉几个男孩这三种圆柱的样子，让他们去看看周围的建筑，看看是不是有这样的圆柱，看谁找到的最多。第二天，一个男孩说他曾经在他家房子两边看到过两个艾奥尼亚式的圆柱，还有一个孩子说他在银行看到了十多根多利克式圆柱，但是第三个孩子说他看到过一百三十八根科林斯式圆柱。我问他：“这么多的原著，你到底是在哪里看到的呢？”他回答说：“在上学的路上，我数了一路的灯柱，他们都是柯林斯原著。”希罗多德是伯里克利的一个朋友，被后人称为“历史之父”，原因就是世界上最早的历史就是他用希腊文写下的。你以后学习希腊文的话。或许你就会读到希罗多德的这本历史书的原始版本呢。不用说，那个时候可记载的历史实在太少了，因为如今所发生过的事情在那个时候都还没发生呢。他将埃及和古代世界上一些其他地方的历史记录下来，其中有些地方特别遥远，大多数希腊人都没去过那里，像库斯就是这样的地方。库斯。位于非洲埃及的南边，希腊与波斯之间的战争经过占了希罗多德所写的历史大部分篇幅，这也就是我在前面刚跟你说过的那段历史。在那个时代，每隔一段时间就会爆发瘟疫，那是一种可怕的传染病。当瘟疫爆发的时候，人们会大批的染病，成千上万的死去。由于那时医生们对瘟疫的情况知道太少，因此根本不知道治疗的方法。伯利里克亲自去护理病患，尽心尽力地照顾这些病人，以至于他最终自己也染上了瘟疫，病死了。至此，黄金时代终结。黄金时代也叫伯里克里时代，就是为了纪念这位伟大的历史人物的。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。